0: Mir wurde zugetragen, unsere Freunde Mike und Alex unterhielten sich in der heutigen Folge zart wie kruppstall über... Ja, worüber eigentlich? Alex meinte, ich solle sein Video dazu anschauen. Ich habe nicht viel verstanden, aber herausgefunden, dass Alex seit Jahren auf YouTube aktiv ist. Da denkt man, man kennt jemanden. Schaut mal rein, ist ganz interessant. Ja, aber so viel sei verraten. Heute gibt es ganz viel Chor und Merk bis fragwürdige 90er-Microsoft- und Online-Ästhetik. All das, was man über 20 nicht mehr mitbekommt, während man sich noch jung wähnt. Also, ich nehme mir jetzt eine Apothekenumschau mit aufs Klo und bei der Gelegenheit montiere ich gleich eine Aufstehhilfe an der Wand. Alex, Alex, Mike, 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 Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 47. Na Mike, wie war deine Woche? Alles gut? Herzlich willkommen. Schön, dich zu sehen. Ja, hallo. Ja, ich schleppe diesen äh,
1: diesen einen Tag immer noch ganz schön mit. Ne? So Also jetzt so vom Wochentagsfeeling her. Aber das ist ja natürlich, wenn es einen Wochentag weniger war, zum Arbeiten oder zum
0: Aktivsein, ein Vorteil. Von daher habe ich einen Tag mehr Energie. Das, das, das ist ja gut. Ich fühle mich genau umgedreht. Ich habe gar keine Energie, weil die Woche durcheinander geraten ist. Irgendwie. Was ist
1: in Ostern passiert bei dir?
0: Also nur, nur wegen des Chaos? Das ist Ja, also so. na ja auch wegen dieses Buchreleases. Das ist so, man ist mit irgendwas fertig, und dann ist so ein, so ein großer Klotz sozusagen an Anspannung abgefallen. Man hat aber noch nicht so richtig das nächste Projekt irgendwie, so das nächste, worauf mhm. man so langfristig hin, hin, äh, zuarbeitet. Und das ist für mich gerade irgendwie so ein bisschen, hat mich ein bisschen jetzt so aus meiner Arbeitsroutine rausgeworfen und äh, gerade bin ich so ein bisschen dabei, da wieder hinterher zu rennen.
1: Ja, ja das, dieses dieses Loch kenne ich. Nachdem der Eisberg abgebrochen ist, ist da natürlich erstmal nichts ne, beziehungsweise erstmal die kleinen Wachstumskerne, die sich wieder zu, zu neuen Projekten die wir dann irgendwann mal auch verabschiedet äh, auswachsen müssen. Ja, ja, also das, ähm, das kenne ich. Da fällt man in so ein Loch. Das haben Musiker auch oft, wenn sie von der Tour kommen. Also da kenne ich ganz viele, die da erstmal eine, eine Woche lang dauerbesoffen sind oder nur auf der Couch rumhocken <lacht> und äh, die Fenster zuziehen und <lacht> Fernsehen gucken, als ob sie im Tourbus sind. Also das ist, äh, ja, ist einfach so. ne? Das ist aber so der Arbeitsweise in, in Projekten Cool Cooldown
0: geschuldet. quasi so, ne?
1: Naja, ja, wenn man so einen Cooldown hat. ne? Also ich, ich kenne auch viele Leute, die wenn sie so, ja, naja, eher so Schreibarbeiten machen, ne? Große Artikel oder Bücher oder irgendwas, sondern dass da wirklich ab einem ab einer Deadline dann wirklich ein Urlaub geplant ist oder so, ne? Dass man da wirklich ganz radikal ja, in ein ja. in, in völlig neues Ding eintaucht. Aber da ist natürlich Corona jetzt die ideale
0: Zeit dazu, ja. Also ich wollte halt auch gerne irgendwie was Urlaubstechnisches machen ne? und das wäre auch wirklich echt notwendig gewesen, aber es ist halt jetzt nicht gekommen und jetzt ist es halt so, ein, so eine Zwischenphase, so es ist dieses, man macht irgendwie nichts, aber es fühlt sich nicht entspannt an, weil man eigentlich was machen will, weil es eh keinen Sinn macht, nichts zu machen, verstehst du, es ist halt so... Äh, Genau, das äh, so, so, so fühle ich mich gerade. Ich habe versucht, mich in der Zeit jetzt so ein bisschen mit Einrichten meiner Wohnung irgendwie auseinanderzusetzen, weil äh, wir beide, ne, Wohnung und ich ja in den nächsten Monaten noch sehr ein sehr enges Verhältnis haben werden. Und äh, da dachte ich, ich werde mal noch ein bisschen ein paar Sachen nachrüsten, die ich bis jetzt noch nicht äh, habe, beispielsweise so eine Garderobe. Ne? Also irgendwas, wo man seine Jacken ranhängt, habe ich noch überhaupt nicht. Da steht äh, immer noch so ein so ein rollbarer Kleiderständer, den ich normalerweise auf Festivals mit habe, um da das Zeug dran zu hängen, was wir bei von Teeling verkaufen. Ach Und, so, ich äh, dachte, die
1: meisten deiner Gäste, die sind schon immer im Flur ausgezogen, wenn sie dann bei dir ankommen. <lacht> das ist ja auch ein relativ langer, relativ langer Weg äh, bis zu deiner Wohnung von der Hauseingangstür.
0: Ja, ja, also ich will jetzt nicht, ich will jetzt gar nicht mutmaßen, was du damit jetzt eigentlich gemeint hast. Das war jetzt auf jeden Fall sehr doppeldeutig. Was? Nicht? Ach so, gut, okay, alles klar. Alter, ich ja, bin vor, 43
1: so Jahre. Ich denke, also, schon also schon auch gut,
0: nicht mehr. Ist schon gut, schon gut, <lacht> <lacht> alles klar. <lacht> Dann war das jetzt der Beweis dafür, dass du, dass du deine Unschuld äh, wiedergefunden hast. Ähm, äh, ich versuche ja so ein bisschen so ein bisschen so diesen, diesen Industrial Schick mit reinzubringen. Ne? Und äh, da habe ich mir jetzt als Garderobe quasi, äh, bei, bei Buddy was bestellt. das nicht, für ein das Schick in
1: der Hallenser Gründerzeitwohnung, ja. <lacht>
0: ja, es nee, ist für mich. Ich finde, wieso? Die Kombination ist super. Stuck und Stahl. Ne? Stuck Top. und Stahl, ey, das ist, das
1: klingt wie, wie, wie ein Heimwerk-Podcast oder YouTube-Format. <lacht> Aber wirklich, <lacht> oder, oder so ein Krimi Stahl. oder sowas. Nee, das ist geil. Das ist geil, geh mal gleich runter zur Notarin und lass dir das
0: eintragen als Marke irgendwie. <lacht> Stuck und Stahl. Nee, äh, jedenfalls habe ich da bei RackBuddy was bestellt. Das ist im Endeffekt, also völlig, völlig absurd eigentlich, das sind ähm, einfach nur Rohre, die zu äh, Regalen gebaut sind, hm. so ne? gebogen sind. Und ich dachte halt, es handelt sich wirklich um Rohre, äh, also im, im, im industriellen Sinn Rohr. Also hm. ein Rohrrohr, Rohr, so wie man sich das halt vorstellt. So ein Metallrohr, äh, mit dem man früher zum Prügeln gegangen ist. Genau, hm. genau das. Sehr, richtig. So, jetzt habt ihr alle eine Vorstellung davon. Hm. Aber es ist tatsächlich ein Stecksystem aus ganz normalen Metallrohren. Also nicht wirklich, dass es dieses Industrielle ist, was, was du halt so auf der Baustelle finden würdest. Es ist wirklich, wie, wie erkläre ich das jetzt? Du schraubst es so zusammen, dass es dann so aussieht. Und das das grade, heißt, du kannst, auf
1: das sind Rohre, die du zum Regal zusammenstecken kannst, aber du kannst damit jetzt nicht klempnern, wenn du Bock
0: hättest. Nee, hm. nee. Und das hat mich jetzt gerade so ein bisschen enttäuscht. Das ist ich natürlich meine, untrue. Ja, ja. und da hab, ich habe halt vorher schon so drüber nachgedacht, hole ich mir einfach was aus dem Sperrmüll, also aus dem Container hm. und schraub mir das einfach dran oder nehme ich jetzt die ein bisschen fittere, optisch ansprechendere Version, hm. die nicht ganz nach... Müllplatzfund aus. Also das, so ja, das
1: ist wirklich, das ist wirklich, also sowas ist wirklich eine Stufe von Plastik-Euro-Paletten oder, oder Plastik-Klinker-Wänden entfernt. Ja. Ne?
0: ja also genau. und, und da Fake Industrial ich hätte, ist boah. Ja, und äh, da muss ich sagen, das ist jetzt natürlich sehr enttäuschend gewesen. Ne? Hm, ja. hm, hm. Glücklicherweise habe ich da jetzt nicht ein ganzes Regalsystem bestellt, sondern quasi nur ein so ein Rohr. Also du musst dir das vorstellen, es ist quasi wie also 30 Zentimeter von der Wand abstehend, ja ein Rohr, wo dann sozusagen die ähm, Jacken dran hängen können. Also ganz minimalistisch im Endeffekt, mehr brauchte ich da nicht, mehr wollte ich da nicht. Aber heute ist so ein Tag, wo ich sehr unzufrieden mit mir bin, weil ich nicht so richtig vorangekommen bin und das Video, das heute kommen sollte, kommt dann erst morgen. Aber thematisch habe ich sehr viel dazu gelernt. und vielleicht kann ich dich da auch erleuchten, als 43-jährigen Mann mal mit etwas in Verbindung bringen, mal, dass was, selbst worum es geht in dem Video. Es geht um Internet-Subkulturen. Und Internet, Und, äh, also jetzt im Sinne von, wie heißt dieses Jugendwort, Fandom oder sowas? oder? Ja, ja, <lacht> im weitesten Sinne schon. Ich habe das tatsächlich soziokulturell noch nicht so ganz durchblickt, dass ich es genau definieren könnte, wie man jetzt diese Form von Subkultur klassifiziert, weil das eben Verbindungen von ästhetischen, musikalischen, äh, kleidungsspezifischen, Was aber ist jetzt auch eine bestimmte Subkultur oder generell jetzt nee ganz viele verschiedene hm. ganz viele verschiedene und sozusagen deren Auftreten und Kombination und Vermischung und also quasi erstmal so ein, so ein kleiner Sneakpeak in die Welt, die uns verborgen ist als Menschen oberhalb der 20, möchte ich sagen. Okay, ja, na gut, klar, das macht ja auch eine Subkultur aus, ne, dass Stinos
1: wie wir da keine Ahnung von
0: haben. Ähm, ja, und äh, da habe ich zum Beispiel eine ganz, ganz äh, spannende Subkultur für Stinos entdeckt, äh, dazu aber <lacht> später, nee, also <lacht> das ist völlig absurd. Also jeder kann seine perfekte Subkultur finden, habe ich das Gefühl. Ähm, aber lass uns, doch, lass uns doch ganz gemütlich einsteigen mit der Ästhetik des Dark Academia. Dark Academia, das klingt so alchemistisch irgendwie. Äh, von der Ästhetik ist das auch gar nicht so weit entfernt. Ich moderiere ja äh, jetzt das Darkstream Festival. Das ist so ein Online-Festival, das sozusagen das WGT so ein bisschen ersetzt. Hm. Ich habe mich immer so gefragt, wie schaut es denn jetzt eigentlich aus so mit diesen Gothics? Haben die eigentlich noch Nachwuchs? Kommt da noch was nach oder ist das jetzt sozusagen... Wie es wacken -Publikum, jedes Jahr wird es ein Jahr älter. Ne? <lacht> ähm, ich habe immer so das, den Eindruck gehabt, dass die Gothic-Szene vielleicht sogar noch schneller überaltert als, als die Metal-Szene jetzt per se. Ich habe für mich jetzt vielleicht so ein bisschen die Lösung dessen gefunden, nämlich den Umstand, dass neue Generationen vielleicht mit, der, mit ähnlicher Ästhetik arbeiten, mit ähnlichen Philosophien beispielsweise, und Gedankenmustern, aber sich gar nicht mehr einer solchen Szene zuordnen, sondern ihre ganz eigene Form des äh, Ausdrucks von Kultur und Zugehörigkeit finden. Der einen Wahrnehmung, da will ich irgendwie so ein bisschen widersprechen oder im Prinzip beiden Wahrnehmungen,
1: also ich werde auch... Hauptsachen Widerspruch. Ich werde auch oft, oft genug in Wacken von, von jungen besoffenen Leuten angepöbelt, freundlich angepöbelt natürlich, aber äh, bei der Gothic-Szene kam es mir immer irgendwie so vor... Also gerade wenn man so in bestimmten, bei bestimmten Veranstaltungen oder so mal unterwegs ist, man hat irgendwie das Gefühl, äh, es sind ständig äh, alle paar Jahre neue Mädels dort, aber die Typen, die da abhängen, sind seit 30 Jahren die gleichen. <lacht> das sind mittlerweile fette, angeglatzkopfte äh, Gothic-Platzhirsche, weißt du. So, die da immer noch so ihre Kreise ziehen und mit irgendwelchen, mit dem gleichen Philosophiegeschwurbel seit 25 Jahren irgendwelche jungen Frauen beeindrucken wollen. Und, und so, so die, die Mädels werden irgendwie da immer ausgetauscht, in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, aber so, so, so die Typen sind immer die gleichen. Also so, dass die Szene so komplett altert. Also ich kenne viele, in Anführungsstrichen, gestandene Gothic-Mädels oder so. Die haben natürlich die Liebe zu der Musik und so weiter, haben die die komplett mitgenommen. Aber die sind jetzt im Alltag nicht mehr so als Gothics irgendwie
0: ähm, erkennbar. Aber ist ein Blick von außen. Ja, me meinerseits ja auch. Aber sei <lacht> es wie sei, das war jetzt eigentlich nur so ein bisschen der gedankliche Türöffner ja zu, äh, zu den Dingen, die ich da daraufhin entdeckt habe. Äh, und gerade dieses Dark Academia ist so ein Phänomen, das jetzt auch viel aufgegriffen wurde in, in Zeitungen, so als, als stellvertretender Trend, der so durch TikTok wohl irgendwie rübergeschwappt ist. Und äh, da geht es tatsächlich um, naja, auf der einen Seite dieses Akademische, ne, also dieses geistige, in Wissen vertiefte, Wissen und Weisheit preisende, also vor allen Dingen optisch jetzt gesehen, Wissen und Wissensaneignung sozusagen als ideal präsentierende und auf der anderen Seite eben dieser Dark-Aspekt, der nicht nur durch Schopenhauer und, und Nietzsche oder so dargestellt wird äh, oder, oder getragen wird, sondern eben auch durch Ästhetik. Schopenhauer und Nietzsche, akademisch. ja gut. Hm. Nee, nee, also wenn, wenn man jetzt, wenn man jetzt, äh, deswegen jetzt der, der Spannungsbogen vom, von, von der Gothic-Szene darüber. Gotische Architektur, britische Universitäten, äh, altes Geld, also ist quasi die Optik, dass die Ästhetik einer schon düsteren eurozentristischen, geistigen äh, äh, Nebenkultur, die sehr ähnlich irgendwie in dieselbe Kerbe haut wie, wie Gothic, aber die Optik der Kleidung, die in dieser in dieser ich möchte es jetzt mal sagen, Subkultur getragen wird, entspricht eher der der 60er Jahre ähm, in Großbritannien beispielsweise. Oder der, ne, vielleicht nicht der 60er. Das klingt
1: wie, für, für mich wie, wie ein langweiliger 90er Film mit Hugh Grant
0: irgendwie. So. Nee, ist aber dunkel. Es <lacht> ist ja aber dunkel. Ne? Also ähm, ich, ich kann ja mal äh, das so ein bisschen genauer, ähm, die Visuals eingehen. Also, da gibt's also ich ja habe, äh, keine Ahnung, ich habe da jetzt spontan vor und, und habe ich spontan
1: gesagt äh, Alchemisten, aber da ist ja jetzt dieses... Dieses Element zu so der Geheimbündelei und und das hatte ich eher so unter Dunkel verstanden, aber so, so jetzt komplett akademisch, also das klingt, weiß nicht, das klingt für mich, als ob da Leute mit Ben Sherman-Klamotten äh, Harry Potter-Bücher lesen. So, Ey, so ja, also ich hab, also
0: 60er, 60er stimmt auch nicht, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. So diese das Harry Potter-Ästhetik irgendwie. Äh, schon, schon. Schon. Ich denke, dass das, ich denke, dass das genau das da mit rein äh, spielt. Hm. Aber ähm, also vielleicht auch so Goodwill Hunting, so ein bisschen. Ja, äh, hast du den Film gesehen? Ja, ja, ja. Genau, ähm, sowas in die Richtung oder auch so, weiß ich nicht, die neuen Pforten, schon auch, vielleicht, äh, dieser dieser dämonische Aspekt ist jetzt nicht, um hm. den geht es jetzt nicht. Also es geht jetzt nicht um Satan oder so, aber es geht eben um diese Ästhetik der düsteren Gelehrsamkeit. Ne? Also. Also das klingt eben für mich eher die, diese, nach der Name der Rose. Nee, es geht ja nicht ums Mittelalter. Es geht tatsächlich um diese 30, 20er, 30er. Ach so. So hm, hm. optisch. Ne? Und das hm. das geht dann auch so rüber in Lovecraft, aber eben auch in äh, 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 antike Das klingt für gelehrte, mich dann
1: eher so nach, keine
0: Ahnung, Frank
1: Frankfurter Schule oder irgendwie sowas. Ähm. Die ganzen, ganzen Philosophen, die dann in den USA hm, ja, schon, schon, ja. und Wesen getrieben ja. haben an irgendwelchen Elite-Unis. Ja, klingt ja eigentlich, also klingt für mich, als ob die Mädels da schick angezogen sind. Also kann ich jetzt nichts Auf Schlechtes dran finden. und Auf typ, jeden Fall. ein Typ in einem, in einem schicken Tweetsack oder so, ist ja jetzt auch nichts
0: Schlimmes, oder?
1: Ist das so? Genau.
0: Der, das der so, so ungefähr, genau so ungefähr muss man sich das vorstellen. Okay. Ähm, also ich finde ich find das generell schön, weil weil die Perspektive eben auf Kultur auch gelegt wird im, im Hinblick auf äh, Kunstgalerien oder oder Bibliotheken als Sehnsuchtsorte irgendwie. Ne? da ähm, bin, bin ich stark academic und weiß
1: es gar nicht irgendwie. Kann das sein? <lacht> es ist auf jeden Fall unserer Subkultur recht nah, oder? Bei mir zumindest. Also ich sitze total oft in Strickmode in Bibliotheken rum. <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht bist du ja, vielleicht bist du ja aber auch ein... Und Archiven ähm, und sowas. Eher ein Anhänger des Chaotic äh, Academia. Das klingt eher nach meiner
1: Arbeitsweise als nach meinem
0: Erscheinungsbild. <lacht> <lacht> Was ist ein Chaotic
1: Academia?
0: Wenn ich jetzt hier mal die äh, Zusammenfassung dazu lese, also es gibt ja so äh, die, die Fandom-Wiki. Hm. Vielleicht ist ja das ja ein Begriff. Das nee. ist sozusagen wie Wikipedia, nur ganz spezifisch auf Fandoms. Und äh, da gibt es äh, so einen Bereich für Subkulturen. Mhm. So, und äh, beziehungsweise innerhalb dieser Subkulturliste gibt es wieder eine Ästhetik-Wiki-Untersektion. Und da findet man sozusagen diese, diese sehr eng konzipierten und sehr schnell ablaufenden Trends. Bei Dark Academia war es jetzt im Endeffekt so, dass das jetzt so an die Öffentlichkeit gedrungen ist bei uns in Deutschland, so, weil, weil sich da mal irgendein Leitmedium damit beschäftigt hat. Und ich habe mir gedacht, spannend. Ich glaube, die Zeit war es, die das äh, zuerst so aufgegriffen hat. Und da dachte ich mir, spannend, ich werde mich da mal ein bisschen reinfräsen. <lacht> und ähm, und äh, bei Chaotic Academia ist es zum Beispiel, ich zitiere, dieser Subtyp von Academia fördert, äh, also fordert die Akzeptanz unordentlicher und scheinbar nicht zusammengesetzter Eigenschaften, die manche Studenten haben können. Äh, Intention, eine akademische Bewegung, die die Trennung zwischen Aussehen und Persönlichkeit begrüßt. Ziel ist es, die akademische Ästhetik zu normalisieren, zu humanisieren und vom Elitismus vergangener Tage zurückzugewinnen. Also sozusagen schon eine gewisse Abformung von diesem Dark Academia, weil das ja mit einem gewissen ähm, Elitismus einhergeht. Hm, hm, hm. Und äh, diese Ästhetik konzentriert sich beispielsweise auf den Lernprozess selbst. Und das Geistige an sich, also nicht dieses losgelöste Geistige, ne, dieses über allen Dingen schwebende, erhabene, sondern den pragmatischen Aspekt des Lernenden. Ja gut, also da steht ja, weiß ich nicht, seit
1: dem Bologna-Prozess komplett im Vordergrund irgendwie. Ne? Also da kommt dieses romantische Element ja völlig völlig zu kurz. Also ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwie Dark Academia vor vorkommen kann, wenn ich es gerade nicht geschafft habe, mich für ein Online-Seminar einzutragen <lacht> <lacht> oder irgend sowas. Das ist, ähm, ja, aber, aber vielleicht ist es ja deshalb gerade so dieser dieser Gegentrend. Äh, dürfen da eher so Leute wie ich so im Professorenalter auch mitmachen oder <lacht>
0: äh, oder ist das Ich ist glaube, das wirklich du bist nur da als, als Lehrender auch mit drin. Wenn, ich, ne, man, man ist ja auch lebenslang lernend und deswegen ist ja auch der Lehrende <lacht> eingeschlossen in, in diesen Bereich. Ja, ich, ich wollte mich jetzt hier ja nicht zum Professor zum
1: Professor machen, um Gottes Willen. Vom Altersschnitt, ja, bin ja so schon der älteste Student Thürings wahrscheinlich, äh, außerhalb vom Seniorenstudium. Hm. Klingt, also klingt für
0: mich, klingt das, klingt das irgendwie Es gibt super. auch äh, Fairy Academia. Das ist dann so, so basierend im viktorianischen, in eduardischen England verbunden eben mit dieser damals sehr, wirklich diese ähm, Elfen- und Feen-Romantik. Da war ja auch beispielsweise äh, Sir Arthur Conan Doyle ein großer Fan von. Ist sozusagen dann der, der eher in die harry Potter richtung gehende Aspekt, glaube ich. Ja, aber was, was mich dabei stört, das ist alles so dieser, dieser Commonwealth-mäßige
1: Anstrich irgendwie, weißt du, das ist alles so, so, so britisch. Ja, genau. genau. Ist. Also wenn ich an, an Akademien, an Universitäten oder irgendwas denke, also für mich besteht da die Anziehung eher so in diesen in diesen ganz, ganz alt ehrwürdigen Universitäten, ne? keine Ahnung, was weiß ich, Bologna, Bologna oder, ja. oder, oder, mhm. oder irgendwie sowas. Ne? Oder Bologna ist die auch. Älteste, ne? Nee, nee, da gab's, gab's, ja gut, kommt drauf an, was du als Universität bezeichnen mhm. willst, aber auf jeden Fall waren die Ältesten in Italien damals, ja. Aber das hat dann eher schon so den den Namen der Rose, wie Front sagte er, so also den Approach. Dann oder schon wieder, ne? oder dann,
0: dann gleich die Schriftrollen von Alexandria. Ne? Also wenn, wenn man bitte <lacht> über klassische Gelehrsamkeit redet, dann bitte. Ja, oder, oder die Tafel Dicke von natürlich. Uruk
1: oder so. <lacht> Also du, wir sind jetzt gerade wieder ganz, ganz, ganz nah an Erich von Däniken. Ein Schritt, <lacht> ein <lacht> Schritt entfernt <lacht> von irgendwelchen Sachen, äh, die man da gefunden hat, die man überhaupt noch nicht einordnen kann. Ne? Irgendwelche ähm, Musikinstrumente, die vielleicht 70.000 Jahre alt sind oder so. Ne, Keine Ahnung. Egal. Ja, stört mich so ein bisschen dieses englisch snobistische. Äh, das stört mich so ein bisschen dran. Mhm. Ne, Finde ich vom Style her cool, aber ist natürlich immer... Heute auch immer noch eine der absolut undurchlässigsten Gesellschaftsstrukturen, die es gibt ne, in, im Vereinigten Königreich. Also wenn du da mal unterwegs bist, auch auf, sag ich mal, elitäreren Unis und so, also bis auf ein paar totale Genies, die es da aus irgendwie anderen Verhältnissen hingeschafft haben durch irgendwelche Förderung, ist da so so ab der Oberschicht, ähm, das ist schon in England eine komplette Welt für sich. Also das, das nimmt man in Deutschland oder so. Ich glaube, in Deutschland nimmt man
0: es noch nicht so wahr.
1: Also, das, ja, das ist ja vielleicht in schlimm, in, in Anführungsstrichen schlimmen Gegenden in München oder so, ne, oder am Starnberger See, oder hast du nicht gesehen? Aber in England spürt man das wirklich so richtig. Da hast du irgendwie auch so Dark Skilled Workers, Dark
0: Plumber oder irgendwie sowas. Ja,
1: die handwerker gilt.
0: Also, ähm. wir, wir sind gerade bei dem leichten Einstieg. Es kommt noch mehr, uh. als, als du hm. erwarten würdest, was es tatsächlich alles gibt. Wenn okay. wir jetzt von, von solchen Ästhetiken sprechen, also ich glaube, ich hatte das auch schon mal irgendwie gelesen, beziehungsweise mich damit auch mal auseinandergesetzt, die Subkultur in der Form, wie wir sie kennen, so aus dem Subkulturenbegriff der 70er, die gibt so nicht mehr. Und ich glaube, man kann sagen, dass das jetzt abgelöst wird von diesen Ästhetiken, ja, was natürlich auch meines Erachtens, das ist jetzt alles Theorie und so aus, dem, aus den Fingern gesogen natürlich, was aber dadurch natürlich bedingt wird, dass wir heutzutage über Social Media ja mehr sehen und distanziert wahrnehmen und nacheifern als selbst aktiv erleben innerhalb mhm. dieser, dieser Szenen. Und deswegen gibt es, glaube ich, diese Ästhetiken. Und man kann sagen, es gibt eben so Oberkategorien von Ästhetik. Das ist jetzt beispielsweise dieser Academia-Begriff, der diese Lehrsamkeit als, als ganz eng verbundenes Thema hat. Aber es gibt dann eben noch andere, ich sag mal, Suffixe, <lacht> die da etwas <lacht> beschreiben. Nämlich beispielsweise der Core-Suffix, der Goth-Suffix, der Key-Suffix, der Punk-Suffix, und der WAVE-Suffix. So. Und die alle füreinander haben nochmal eine ganz spezifische Bedeutung im Hinblick auf, wo sind sie anzutreffen, wie wirken sie sich aus und, und was wird dadurch sozusagen beschrieben. Wenn wir jetzt beispielsweise diesen, wenn wir jetzt mal zu dem PUNK-Suffix gehen, das ist eigentlich so das bekannteste, würde ich sagen, und das, was so am, am nächsten ist, an dem, was wir so kennen, glaube ich, äh, gerade auch, weil es jetzt so in den Medien ist, Cyberpunk beispielsweise. Also mhm. der der Punk-Aspekt ist so das Dystopische. Also Punk gibt dem so einen dystopischen Anstrich. Ja. Äh, ne? ja. Und äh, das davor bezieht sich sozusagen auf eine spezifische Entwicklungsstufe. Also deswegen haben wir beispielsweise Steampunk. Mhm. Wir haben die technische Entwicklungsstufe der dampfgesteuerten Dinge. So Und im mhm. Steampunk ist halt alles irgendwie dampfbetrieben. Und, und das, das, das Spannende ist, es gibt für de facto fast für jedes Jahrzehnt so eine punk -Richtung. Es gibt Atompunk, das ist glaube ich so 50er. Es gibt Solar-Punk, äh, ja. es gibt, Solar äh, gibt, äh, gibt Diesel-Punk beispielsweise, das steht so für die, für die 30er, 40er. Ja, also äh, Bio-Punk, dann geht -Punk. das runter. Investment-Punk. <lacht> ja, gibt es. Gibt's ja, ja Buch, natürlich. Heißt. Na, das hm. ist ein Typ, der nennt sich so. Ja, ja. Genau. Hm. Es gibt aber beispielsweise, wer, also Dieselpunk ist dir ein Begriff? Ich kenne den Dieselpunk. Also von der <lacht> Jeans-Firma Diesel,
1: das Maskottchen ist ja auch irgendwie so ein Punk. Okay. Aber ein Dieselpunk, doch, ja, das habe ich, hab ich schon gehört. Ja, das ist, ähm, das war, 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 war das nicht so eher so Mad
0: Max-Style, so ein bisschen, die Dreher? Ja, genau. Genau hm. in die Richtung geht das, wobei das ja schon wirklich einfach nur noch dystopisch ist. Also, da ist nee, ja, ja. in
1: der zeitlichen
0: Schiene, aber ich ja. meine, vom Style her war, ja. war Dieselpunk so, ne? ähm, Wobei, ich glaube, hast du, hast du mal Wolfenstein gespielt? Ja das, ja, das das Spiel, oder kennst du das zumindest von der Ästhetik? Ich, ich kenne das, ja, aber ja. Aber dieser Dieselpunk halt wirklich äh, im Endeffekt äh, so ein bisschen wie, wenn du dir das Dritte Reich vorstellst, nur einfach endlos weitergedacht. Ne? Also, Endsieg mit. Drittes hm. Reich, so von der Ästhetik hm. eben äh, so. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, mh, ist natürlich krasse Motivik ähm, und sieht auch spannend aus, wenn du sozusagen diese Ästhetik dir da weiter weiterdenkst. Ist aber natürlich politisch <lacht> schwierig. Besser vielleicht hm. Dekopunk, nicht, 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 ganz, nicht ganz 40er, eher so auslaufender Jugendstil bis hin zur Art Deco. Deswegen Deko, deswegen Dekopunk. Und äh, das ist, äh, ist, also da gibt es dann wieder so Subgenres, die das so ein bisschen definieren. Also wenn du Anhänger des Dekopunk bist, dann kannst du entweder PyCraftchen Dekopunk, Hortensian Dekopunk sein, oder Anhänger der Outskirts. <lacht> Und wenn du, wenn du sozusagen für das dritte stehst, dann bist du so Lovecraft-Fan halt, das ist also so die 20er mit ja dem ultimativen Horror-Weltraum-Terror-whatever -Welt gemixt. Also sozusagen so eine Horror-Paralleldimension ist dann so mhm. die das, was du feierst und äh, wo du dich sozusagen auch ästhetisch irgendwie reinbegeben willst. Wenn du hortensien deko -Punk bist, dann findest du sozusagen die ganz den ganzen Gedanken spannend, was passiert wäre, wenn es keine Weltwirtschaftskrise gegeben hätte. Also wie hätte sich sozusagen das dann... Mhm. Optisch, aber auch kulturell weiterentwickelt, wenn sozusagen die Roaring Twenties nie aufgehört hätten. Und mhm. wenn du äh, PieCraft deco Dekopunk bist, dann ähm, ist es eher so Erster Weltkriegs-Ding von der Ästhetik. Also nicht, nicht 20er, sondern eher so die Zehner und äh, Wilhelminisches Zeitalter und so. Quasi der Schritt vom Steampunk in ins genau, Nächste. Genau, so, hm. so die Mischung hm. zwischen, zwischen diesen Phasen, ganz genau. Ähm, ja. Und das, Also optisch finde ich das ja echt super und, und äh, vor allen Dingen diesen Hortensien-Dekopunk sehr spannend und natürlich ja, dieses Outskirts-Ding, äh, da gibt es ja wirklich eine ganze Szene, die, die sich da komplett um diese ganze Lovecraft-Mystik äh, Mystik da so drumherum formiert weltweit. Also das, das, ist, das
1: Einzige, was, ähm, was für mich bei diesem Punk-Suffix, wie, wie du es genannt hast, Sinn ergibt, das ist eigentlich Cyberpunk. Ne, weil, weil, weil Cyberpunk ist so für mich das hat ja dieses dystopische ne, dieses in der, in der Zukunft spielende dass irgendwie alles auch ähm, ja dann zusammengebrochen ist oder irgendwie und dass sich auf einmal der Zustand der Welt diesem Mindset eines Punks angepasst hat weißt du was ich meine? also dass dieses Punk mäßige Mindset ne, yeah, no gods no
0: masters du, was du, meinst, weiß ich? du meinst sozusagen das Problem dass eben dieses Mindset äh, nicht also keine Rolle spielt in diesen anderen Punk-Variationen? Da, da passt es
1: absolut nicht hin. Also wie ein Punk im viktorianischen Zeitalter, ein Punk im, äh, in, in, in 20er Jahren, ein, ein Punk im äh, Ersten Weltkrieg, also das äh, zu den Zeit, zur wilhelminischen Zeit, das also, passt nicht, passt nicht irgendwie so vom Mindset, aber so, so dieses, dieses Kollabieren aller, aller äh, Gesetze, außer nur noch Naturgesetze von binärischen Codes bis, bis äh, absolut animalischen Grundinstinkten, dass nur noch sowas existiert, das passt irgendwie mehr so zum Mindset. Deshalb ist so dieses Endzeit-Cyberpunk-mäßige, das ergibt für mich immer am meisten Sinn, weißt du. Weil, also das finde ich, deshalb beschmunzelt man ja manche oder ich zumindest manche Subkulturen immer, weil ja da immer möglichst so ein Mindset mitgegeben wird, wie du jetzt auch sagst, ne? bei Dark Academics. ja, Das ist so die Ästhetik des Lernens, bla bla bla. Am Ende geht es einfach darum, was für Klamotten du anhast. Das hat viel mit der, mit der Subkultur zumindest nach außen zu tun und mit der Zugehörigkeit. Also, dass in der Subkultur nach einem Mindset wirklich gefragt wird, aber ich finde, das muss beurteilt werden. Das ist vielleicht so der hehre Anspruch von der Subkultur, ist aber, wie soll man sagen, in einer nachgelagerten Entwicklungsstufe von irgendwelchen Subkulturen ganz oft nie der Fall
0: gewesen. Also, also, ich, muss also ich weiß nicht, ob man das bei Cyberpunk wirklich sagen kann, weil es geht ja eigentlich eher darum, dass eine Dystopie aufgemacht wird. Und das ist bei Cyberpunk sozusagen die, naja, die Dystopie, das in einer hypertechnologischen Zukunft die Welt von großen Konzernen gesteuert wird und dass daraufhin sozusagen die die, die Menschheit äh, Sklaven der Maschinen sind oder Mensch, die Menschheit Sklaven dieser dieser einzelnen Firmen sind und äh, das hat ja in dem Sinne jetzt nichts mit Punk zu tun sondern eher mit der chaotischen ja, dieser, Zerstörung der dieser der Gesellschaft. Ordnung die, ja
1: dieser Ordnung die du jetzt beschreibst ist ja ein Kollaps und Chaos vorausgegangen weißt was ich meine und das hat äh, ja
0: dann sozusagen dem nee, Punk, ich den Punk nicht. befreit. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nicht äh, inhärent bei diesen Punk-Themen. Das ist eher eine... Der, der Kollaps ist nicht vorhergegangen, der kommt sozusagen, weil das auf diese, diese Extremposition zugelaufen ist. Beim diesel ist es halt dann meinetwegen, dass das äh, Dritte Reich den Endsieg errungen hat, so... Und beim, hm. beim Steampunk ist es halt, dass wir, ich weiß nicht, was da dann der Zusammenbruchspunkt ist, so kein, kein Plan, weiß ich nicht. So Und <lacht> beim, beim Punk ist es halt dann der Erste Weltkrieg, der niemals aufhört oder so, <lacht> keine Ahnung. Hm, hm, hm. Ich glaube, so rum hm, hm. muss man da rangehen.
1: Ja, ja, also ich, ich fand immer so, so Punk verortet sich immer eher irgendwie in so. Ja, da habe ich jetzt habe natürlich keine gültige Definition von Cyberpunk, aber für mich hat das so in dieser zukünftigen Dystopie irgendwie immer am meisten Sinn mhm. ergeben, wo halt wirklich keine, zumindest keine menschlichen äh, Werte, Koordinaten und, und, und Regeln mehr, mehr gelten. Ne? Mhm. Also da passt ein Punk oder ein Anarchist, oder was weiß ich, irgendwie am besten rein. An meinem Dafürhalten, da findet der sich am, am besten zurecht. Ne? Dieselpunk wäre dann genau das Gegenteil. Also mhm. da existiert er dann eigentlich in einer Ordnung, die in absoluter Unterordnung besteht und die Individualität völlig außen vor lässt. Ne? Das Volk ist alles, du bist nichts. Ist ja da eher so die Ästhetik, hätte es den Endsieg gegeben. Ähm. Also da kann sich vielleicht ein Führer leisten, dann ein Punk zu sein. <lacht> aber es ist laut
0: Ideologie dann auch der Einzige. Äh, Cyberpunk beinhaltet ja aber nicht dieses, dieses rebellische, man kämpft jetzt für irgendwas, weil es gibt nichts mehr. Nö, man nö kämpft, das, also. das,
1: das beinhaltet Punk ja auch gar nicht. Also für mich nicht. Okay. Das ist ja auch gerade das, was ich da damals in der Hardcore-Szene, ähm, als es dann mit diesem Straight Edge losging oder sowas, vielen Punks äh, vorgeworfen wurde. Ne? Ihr sitzt da nur besoffen in der Ecke und ballert euch mit Drogen weg oder irgendwas, kämpft doch mal lieber irgendwie. Ne? Ihr, ihr seid doch, ihr seid doch eigentlich nur Opfer, gar nicht jemand, der irgendwas verändert. Punk ist für mich also ist dir alles scheißegal. Hm. Also natürlich wird Punk immer eher so mit einem aktivistischen linken Spektrum assoziiert oder so, aber ein richtiger Punk,
0: dem ist alles scheißegal, außer seiner Bierbüchse, finde ich. Und dann ist sozusagen ist gut so. der Investment Punk, der hat sich den falschesten Namen überhaupt ausgesucht. Das ist einfach nur ein, ein Accessoire. Ja. Das ist wie bei Sascha Lobo, der ist ja auch kein
1: Punk oder so. Das ist einfach nur so ein, so ein Accessoire, so ein, so ein Spielen. So ein Spielen mit der mit der Ästhetik. Also genauso wie Michael Jackson, wenn er sich eine Bikerjacke angezogen hat oder so. Äh,
0: das, das Gibt es bestimmt auch
1: Untersuchungen dazu zur Ästhetik von Michael Jackson. <lacht> Sicher auch
0: interessant. Oh, be bestimmt, bestimmt. Hm. Das Gegenteil von ähm, Cyberpunk ist übrigens Solarpunk. Solarpunk? Solarpunk, zumindest habe ich das so verstanden, weil das im Endeffekt die Zukunft... Ähm, darstellt, wo die Menschheit frei ist und völlig mit erneuerbaren Energien versorgt und so weiter und so fort. Also Punk auf der Enterprise oder was? Ja, nee, so schon klar. auf der Erde, so wie ich das verstanden habe. <lacht> ja,
1: ich meine in, in, dem, in dem Zeitgefüge, dass da irdische Konflikte <lacht> überwunden sind. Ja, genau, ähm, ja,
0: stimmt, genau, genau. Mhm. Ja, ähm, aber okay. es ist jetzt natürlich, also das ist natürlich meines Erachtens schon weit weg da von Communities zu reden, glaube ich. Wobei es gibt natürlich auch Leute, die sich so einer Cyberpunk-Community zugehörig fühlen. Vor allen Dingen jetzt durch dieses Spiel, durch diesen Hype jetzt. Aber es, es, geht, noch, es geht noch tiefer. So, das war jetzt immer noch der, der Einstieg für, für uns. Aber da redet man ja immer nur von der, von der Ästhetik,
1: weil diese Verhältnisse ja real gar nicht existieren. Ne? Was für Verhältnisse meinst du jetzt? Naja, ich kann ja heute nicht, nicht, nicht Cyberpunk sein und nur nach Maschinengesetzen existieren oder irgendwie sowas. Das ist ja heutzutage nicht möglich, wenn dann da Ordnungsbehördenbeamte nee, äh, nee, nee, aus Fleisch und Blut <lacht> dann mir ja gegenübersteht. Kann, kann ich dem ja nicht einfach eine, eine Photonpatrone
0: in den Kopf schießen oder so? Das ist ja genau dieselbe Frage wie Cannibal Corps. Kannst du nach den Texten <lacht> von Cannibal Corps leben? Das ist Leute, schon rein physikalisch das? schwierig. Also
1: ja, ja, nee, nee ist schon, ist, ist, schon, ist schon klar. Aber das, das meine ich. Am Ende reduziert sich ganz oft auf eine, auf eine Ästhetik. Ne? ich meine, es gibt ja auch Subkulturen, die im, im Hier und Jetzt für sich entwerfen. Es im gibt auch, es gibt auch
0: Steampunk-Musik beispielsweise. Also es gibt schon hm. auch hm. mehr kulturellen Output außer, dass jetzt die Story dazu und jetzt machen wir mal, mal ein Bild oder so. Ähm, ja, 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 das, das kann man sagen so, und hm. beim, beim Cyberpunk beispielsweise schwingt ja halt dieses nihilistische technokratische hm. irgendwie mit ähm, das ist ja nicht das ist ja kein leeres Bild da ist ja auch schon irgendwie äh, eine gewisse Philosophie oder äh, zumindest eine, eine Weltsicht mit dabei wenn man hm. wenn man sich irgendwie diese, zu diesem Cyberpunk Image hingezogen hm, 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 fühlt hm, hm. So. aber jetzt kommen wir mal jetzt kommen wir mal zu einem Bereich mit dem du dich auskennst, nämlich dem Core-Bereich. Core. Ja, Core man ja, ja. ja, das hat ja null mit dem zu tun, was wir jetzt denken, was es ist. Ne? Also es hat jetzt nichts mit Metalcore in dem Sinne zu tun, sondern der Core-Begriff ist eigentlich eher, also man kann es übersetzen mit die Romantisierung von hm. ja, also, das, die Rückführung aufs
1: Wesentliche, die gute alte Sin -Sin Sinne von, von der Kern, des Pudels Kern sozusagen. Das, das ist eine, das eine interessante... Den Chorbegriff, also so, so würde ich das vermuten. Also das gibt es ja, gibt's ja auch, ähm, zum Beispiel an der Grenze zur Renaissance oder so, als sich das auf das alte, wahre Rittertum, auf Ritterlichkeit und wahre mhm. Liebe besonnen wurde und so. Das hat ja so diesen Kerngedanken gehabt, ne, immer an der Schwelle, wenn da irgendwie eine, eine neue Entwicklung kam. Gerade im, im Radio ein Bericht gehört, ähm, dass mittlerweile ist auch schon eine romantisierende Bewegung. Es sind Anfangstagen der Digitalisierung gibt. Als ja, man ja, 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 Da sind die wir, hast Computer wir jetzt. und sowas gehabt hat. Und sowas. Genau da sind wir jetzt, ähm, Mike. Habe ich vorhin gerade auf
0: Deutschlandfunk einen Radio Radiobericht gehört. Ja. Witzig. Hm. Da, aber genau da sind wir. Und ja, es gibt auch Nightcore. Also Night mit K, Rittercore. Gibt's. Nightcore. Ja. Nightcore. 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 Das geil. Äh, es gibt auch, geil. Es gibt auch Princecore. <lacht> 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 ähm, nee, also, tats also tatsächlich. <lacht> ähm, äh, ist das natürlich nachvollziehbar, weil diesen Hang zu Mittelalter-Ästhetik und so, ich meine, ich veranstalte Mittelalter Festival, mir ist schon klar, dass das Leute irgendwie cool <lacht> finden. Aber pass auf, es gibt, es gibt da, <lacht> äh, ich, ich sehe jetzt, ich fräse mich da gerade jetzt nochmal äh, rein und habe jetzt noch Sachen entdeckt, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Warte, lass mich das nochmal ganz kurz lesen, bevor ja, also ich, ich jetzt. Ich
1: hatte mich wirklich eine Zeit lang auf das wahre, auf die wahre Ritterlichkeit an der Grenze zur Renaissance befasst, ne? als es da wieder darum ging, die wahre Minne zu entdecken und, und die wahre Liebe und wahre Ritterlichkeit. Und ähm, das blühte halt dadurch auf, dass da immer mehr Bürgerliche und sogar Bauern irgendwie zu Geld mhm. gekommen sind und so. Ne? Und wenn man vom Brand das Narnschiff oder so, wenn man das mal liest, mhm. ähm, das sind da natürlich immer so auch, auch ziemlich auf lustige Weise so diese Auswüchse äh, beschrieben, ne? wie sich die jungen Leute da die Haare lockig machen und mit dummen Klamotten rumlaufen und so, um, um auch wie die reichen Adligen zu wirken und so. Dabei sind es halt nur bürgerliche Bauern irgendwie. Mhm. Da ist dann so diese Besinnung auf die wahre Ritterlichkeit gewesen.
0: Ne? Die Romantik halt auch. Die, mhm. Das Aufkommen dieser auch mittelalterlichen Thematiken, die wieder in die Literatur, in die, äh, die Prosa und Lyrik da Eingeflossen sind, äh, aber auch äh, ich sag mal im Baustil ne, bis hin zum Historismus, da hast du ja sozusagen mhm. diese, diese Rückbesinnung auf das, das, die edle historische Tradition mhm. oder irgendwie sowas. Ne? Das, das hat man ja, gerade gelesen, das, als du so lachen musstest. Das äh, klang interessant. Massive Cockcore. Oh. Ja, das um ist. geht's da? Äh, weiß ich nicht. Das äh, ist äh, relativ. Äh, unverständlich. Äh, Massive Cockcore ist eine ästhetische Arbeit, die dazu beiträgt, Positivität und Liebe für Menschen mit großen Penissen zu fördern, sowie eine Möglichkeit für Menschen mit großen Penissen ihren Stress abzubauen, den sie durch große Penisse erfahren. Es konzentriert sich auf Ideen rund um ein Leben, in dem Menschen mit riesigen Penissen nicht stigmatisiert. werden. Du bist aber nicht bei Stupipedia gelandet Nein, 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 wobei ich mir hier schon wirklich, also fast vorstellen könnte, dass das ein Gag ist, weil also. Ha. <lacht> ähm, indem sie. sie <lacht> ah! Es konzentriert Massive sich. Cockcore, das,
1: das ist, das ist. Das ist quasi die musikalische Schublade, in die wir immer gesteckt werden. <lacht> ja.
0: ja, ja, diese ganze Big-Dick-Energy, ne? Uh, uh, es, uh. es konzentriert sich auf Ideen rund um ein Leben, in dem Menschen mit riesigen Penissen nicht stigmatisiert werden und stattdessen frei sind zu tun und zu zeigen, was auch immer sie von ihren massiven Schwänzen wollen bestimmte Themen, die damit verbunden sind sind die Liebe zu ihrem eigenen Körper ne? Body Positivity, sehr wichtig die Liebe zu den Körpern anderer <lacht> und das Akzeptieren ihres Status als einen äh, großen Penisbesitzer die Ästhetik ist besonders bei Tumblr-Nutzern beliebt, obwohl nur sehr wenige Tumblr-Nutzer große Schwänze haben. <lacht> <lacht> okay, gut. Das ist vermutlich wirklich dumm hier. Äh, genau, nein, also das äh, jetzt vielleicht nicht, aber tatsächlich eine Sache, die, ähm, die wirklich existiert und über die wir auch... Politisch, die eine politische äh, Dimension hat, also wirklich, um dir zu beweisen, dass ich hier nicht völlig einen Schwachsinn erzähle, ist äh, Cottage Core. Und da geht's nie um Käse, sondern um eben also das Cottage, ne, das, das Landhaus, die, die Landbewohner, hm. genau. Und das ist eben diese Ästhetik, die mit dem Landleben einhergeht. Natürlich wieder so dieses eurozentristische oder nordamerikanische, ne, was so dieses Farming angeht, das, ich würde mal sagen, 19. Anfang 20. Jahrhunderts von der Ach, so Ästhetik. klang
1: jetzt für mich so nach einem Landlustabo so nach dem nach der neuen nee, nee, Lust, nee, nee. quasi nach einem nach einem harten Tag äh, im, beim Aktienbroker äh, nach Hause zu fahren raus aufs äh, auf den renovierten drei hof und und dort noch im, im Fitnessraum dann vom vom Flat Screen äh, dann noch einen Tag aus, ausklingen zu lassen irgendwie. nee das, das so, ist dann so, das ist ich, dann
0: eher die äh, die naturalistische Seite der identitären Bewegung so und, und das ist halt so das Ding die, diese dieses Cottage Core kommt wohl tatsächlich eher aus der der Lesben Community also das ist so irgendwie so der zumindest habe ich das jetzt so rausgelesen so der erste Keimpunkt die die wohl mit dieser dieser Ästhetik begonnen haben und jetzt wenn du jetzt dich in Deutschland umschaust ist das natürlich etwas das sehr von von der neuen Rechten da Aufgesogen ist, ne, mit diesem neuen Bewusstsein zum Ländlichen mhm. und dieser Community-Bildung in irgendwelchen. Na gut, das hat dann diese, diese schwülstige Rand. Heimatbegrifflichkeit Richtig. im Hintergrund. Genau, ne? genau, genau. Eben ja. dieser, diese Rückbesinnung auf ein Europa in einer Zeit, in der alles besser war. Mhm. Genau. Mhm. Cottage
1: Core. Nö, da finde ich, find ich eher so diesen, diese Wir sind Dorfkinder-Community oder das
0: und das weißt du nur, wenn du ein Dorfkind bist. Ich glaube, das, das gibt es bestimmt auch. Das habe ich jetzt aber noch nicht entdeckt. Dorfkind-Core. Äh, aber es gibt, <lacht> aber ohne Scheiße, es gibt Grandparent-Core. Also sozusagen. Okay. Die Geborgenheit ja. im Schoße der Großeltern. Genau, genau. Also diese ganze, äh, also nicht nur die Ästhetik, sondern einfach auch das Zusammenleben wie mit den Großeltern. Was natürlich hm, der hm. Kitsch beispielsweise, Nippes, ja, ja. Coziness. Also sozusagen so also eine Gegenbewegung zu, zu eben dieser sehr äh,
1: unpersönlichen... Ja, auch das weniger
0: reglementiert
1: werden bei den Großeltern. ne Weil da ging ja schon immer ein bisschen mehr bei den Großeltern. Länger Fernsehen gucken, mehr Süßigkeiten essen. Ich glaube, darum so. geht's gar nicht. Da es geht, das, geht es gar nicht. Um es geht eher um Handarbeit. Das verbinde ich ja
0: mit Romantik meinen Großeltern gegenüber. Es geht, geht tatsächlich eher um die Aktivität der Grandparents, nicht die eigene. Also tatsächlich um dieses... Ach so. Handarbeit, Gartenarbeit, äh, Kleingartensparte, solche Geschichten. Hm, hm, hm. Ähm, Kleingärtner,
1: das klingt für mich schon wieder ganz schön paramilitärisch.
0: Nein, nicht im, nicht im Hinblick auf, <lacht> im Hinblick auf äh, dass du da irgendwas anbaust, was du zum Selbstversorgen benutzt, sondern nur als äh, Gartenliebhaberei sozusagen. Die Jazz, Jazz beispielsweise zählt da auch mit rein oder ja. Swing, so so mhm. äh, ne, als äh, um diese, diese Ästhetik da äh, quasi mal noch mit Kultur zu unterfüttern. Aber das mhm. Absurdeste tatsächlich, was ich entdeckt habe und es gibt es wirklich, weil ich ich habe es gegoogelt, ich habe Beweise dafür gefunden. <lacht> es heißt Mommies on the phone. Mummies on the Phone Core. Das ist so dieses.
1: Also, warte mal, der stelle ich mir drunter ja, vor. Was, diese, was stellst
0: du dir drunter vor? Jetzt bin ich gespannt. Ich,
1: ich stelle mir da drunter vor, die, die Geborgenheit zu haben, eine Freundin zu haben, mit der man über alles ewig quatschen kann. So diese Verbundenheit irgendwie, das stelle ich mir unter Mamis und und Phone Core vor und auch eben diese Figur der Mami, die dann dabei noch mitschwingt, so in dem Sinne, dass man sich auch in, in neuen Lebensabschnitten befindet, da aber man wirklich mal ein Mann mal selber sein kann, jemandem gegenüber, der einen auch anders kennt als als Mama.
0: Nee, <lacht> nee okay. es, ist, es ist tatsächlich, ähm, also stell dir, ich, ich glaube, um, um sich das, äh, ich fühle da beispielsweise Malcolm mittendrin, so als, mhm. als ästhetisches Vorbild. Es geht tatsächlich so um die, um die 90er, also so rein von der Optik jetzt alleine, um die 90er und tatsächlich um das Motiv der Mutter, auf die man wartet, während sie telefoniert. Und was ist da der das Core, was, was anstrebenswert,
1: heimelig, äh, ähm, Sehnsuchtsziel sein kann bei es so einer geht, Situation. Es geht,
0: es geht, also die emotionalen Motive sind endlose Einsamkeit, ähm, aber auch blühende Fantasie und elterliche Ablehnung.
1: Wenn ich das auf mich beziehe, wäre für mich Mami on the phone core, geil, ich kann jetzt endlich machen, was ich will. Die Alte guckt sowieso nicht zu. Das wäre so eine Situation.
0: Also, ich also ich verstehe das tatsächlich auch nicht. Mich würde es halt also eher mit irgendwas... Das klingt für mich nach ne? so
1: einem so Milchbrötchenkind, was, ja, nach einem Muttersöhnchen irgendwie.
0: Also so wie ich jetzt das jetzt verstanden habe, besenkt. bezieht sich das so ähm, auf vor allen Dingen das öffentliche Telefonieren irgendwie. Hm. Mummy's on the phone call refers to an aesthetic based around rating for your mother to stop chatting in different crowded spaces, such as malls, parks and diners, as well as spaces that they may seem to be popular. Also Und in den 90ern stattfinden, da haben sie sogar keine mhm. Handys. Äh, also angeblich ist das wohl ähm, seit, äh, also in den 90ern entstanden schon, diese Ästhetik, diese Bewegung. Was sind das für Leute? Ich weiß es nicht. Und also da gibt es auch ganz spezifische Kleidungsstücke. Sehen die irgendwie aus oder so? Ja, sehen die ja, irgendwie aus. Ja, die sehen halt wirklich so aus, wie du dir das vorstellst. So Teenager, Anfang der 2000er, äh, Ende der 90er. So die Klamotten. Also gibt es wirklich so bis hin zu Accessoires, aber auch Activities, die, die dafür stehen. Beispielsweise in die Wolken starren oder vorbeilaufende anstarren. Oder sich Geschichten ausdenken. Und es gibt auch Musik, die für diese, für diese Subkultur steht. Und zwar, halte ich fest, 90er Jahre Mall musik
1: Hä? Das ist quasi die ersten weißen Hip-Hop-Acts oder was? <lacht> so, so ungefähr. Das klingt für mich komplett nach White Trash. Ja,
0: ja, wirklich. Ja, ist, ist glaube ich auch so. Oder zumindest so untere Mittelklasse USA oder sowas.
1: Ja, genau, wo du, wo du, wo du auf, auf Schritt und Tritt von der Armee rekrutiert wirst oder so. <lacht> in, in
0: den Malls, weißt du?
1: Ja, ja, ja. So, weil in den, in die teuren Malls, da gehen die ja nicht rein, weil die Jugendlichen dort nicht, sowieso nicht zur Armee gehen würden.
0: Aber man, ähm. man, man, fühlt das, man fühlt das schon. So die, diese 90er Jahre Jugend, so durch die Popkultur. Man, man fühlt das irgendwie. Also ich glaube zu fühlen, was die meinen. Also ich habe die 90er nicht, nicht verbracht, auf meine Mutter zu warten. Du? Naja, das, was ich von 90 er mitgekriegt habe, war, hat schon einiges mit meiner Mutter zu tun gehabt, ja. Bei mir auch, natürlich, klar.
1: Verstehe ich. Also, man, man spürt, dass da irgendwas ist, an dem man sich aufhängen kann. Aber das ist das Erste, wo, wo mir diese Faszination nicht, nicht einleuchtet. Wie man nee. das, also das finde ich irgendwie völlig random, also da, da könnte ich auch sagen, irgendwie ähm, Joghurt, Becher, Deckel, Ableckor, damit dieses Gefühl beschreiben, äh, kurz, kurz nach der Wende, als es die ersten Westprodukte zu kaufen gab, <lacht>
0: Keine Ahnung. Aber das ist ja auch was, an das sich Leute gerne erinnern.
1: Ja, ja, klar, aber es also ist so scheiße wie damals,
0: will ich auf jeden Fall nicht wieder rumrennen, um <lacht> Gottes Willen. So, und jetzt komme ich zu dem, was ich vorhin gemeint habe. Ähm, eine, <lacht> eine Subkultur für alle. Und das ist kein Scheiß, das gibt's wirklich. Und das ist im Jahr 2009 entstanden. Das ist Normcore, der Versuch, sich dem Mainstream anzupassen. Normcore als Subkultur, das ja. ist doch ein Paradoxon. Ja, das absichtliche... Hm. Annehmen oder aufgreifen von Mainstream Phänomenen. Das Kleiden nach den Mainstream Dingen, sei mal, das Hören von Mainstream Musik und so weiter und so fort. Ja, aber das war für mich immer Stino sowas. Ein Stino und seit, ist das. Und seit 2009 ist es Normcore und existiert als Subkultur. Oh, da habe ich jetzt, da habe ich jetzt
1: wirklich zwölf äh, Jahre lang das falsch verwendet. War neben
0: Stino für mich solche Leute, weil, weil, weil tatsächlich, äh, also das, das kann man sowohl als auch benutzen. Auf der einen Seite natürlich ironisch, aber auf der anderen Seite gibt es halt echt Leute, die sich so äh, ganz ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzen. Ja,
1: das, das glaube ich, das glaube ich schon, dass es auch für, für viele Leute so diese so, so ein Bedürfnis von dieser Stromlinienförmigkeit gibt, ne? eben nirgendwo aufzufallen am besten gar nicht gefragt zu werden und da irgendwo in einer in der Masse mit zu, zu schwimmen. Das ist ja auch, weiß ich nicht, evolutionsmäßig ein absolut erfolgreiches äh, Überlebenskonzept. Kann ich mir schon vorstellen, also wenn du als bei den Dark Academics, <lacht> als Stino, als großer, dunkelhaariger Typ angezogen wie jeder Idiot auf der Uni oder so in der, in der Bibel rumstehst oder so, findest du immer eine Freundin. Das ist kein Problem, auf jeden Fall eher als mit einem Cannibal Corpse-Shirt oder so. Insofern kann, also das kann ich schon verstehen, also dass diese Stromlinienförmigkeit, mhm. da dieses Genormtsein, dass das ein, ein Bedürfnis sein kann. Ne? Also gerade als, als Gegenimpuls zu der Individualität nach, der eigentlich jede Subkultur oder jeder so ein bisschen strebt. Das wäre ja wirklich was Besonderes, wenn einem mal jemand sagen würde, äh, ich bin genau wie alle anderen, äh, gibt es ja dieses Spruchweistum. Ich glaube, Duholski mhm. hat das mal gesagt, ne? Irgendwie. Aber nur in Bezug auf Frauen. Eine, eine Frau, die behauptet, sie wäre genau wie alle anderen, die wäre anders. Den Spruch kenne ich. Aber wenn man das mal verallgemeinern will, ergibt Sinn. Ergibt Sinn, aber klingt auch nicht so
0: erstrebenswert, oder? Äh, nee. Also ich meine, <lacht> das ist ja auch der Grund, warum wir vermutlich eher in der Dark-Academia-Ecke sind äh, als in der Normcore-Ecke.
1: Das ist aber die interessante Frage, ist doch. Wie ist unsere Gesellschaft überhaupt zusammengesetzt? Du kannst ja nicht, also allein der Begriff Subkultur suggeriert ja, dass es einen Mainstream geben muss. Und dieser Mainstream,
0: den kann man doch aber auch weiter in Untergruppen atomisieren. Und ich glaube, das ist das, was das hier macht im Endeffekt. Weil diese Ästhetiken, glaube ich ja, an das andocken, was, äh, was wir alle äh, rein grundsätzlich irgendwie vielleicht fühlen oder hübsch finden oder, oder was wir anziehen finden und das ja. eben von Generation zu Generation und wenn du halt auf das düstere, äh, historisch-eurozentristische irgendwie abfährst so und, und faszinierend findest, dann bist du halt früher Gothic geworden und heute schimpfst du dich auf TikTok eben äh, Dark Academic beispielsweise ne? und dann mhm. äh, tupierst du dir vielleicht nicht die Haare, sondern äh, ziehst halt äh, irgendwie einen Tweetsacko an, weil... Ja weil es halt einfach irgendwie, weil du halt seit den 80ern, weil es da halt Harry Potter gab, so. Und plötzlich alle Harry Potter gesehen haben und äh, jetzt äh, die Kombination mit Harry Potter irgendwie viel spannender ist, als zu sagen, mache ich hier einen auf, hier, Nosferatu. Hm, hm. Wobei der sich nichts tupieren konnte, aber ich, ihr wisst, was hm. ich meine.
1: Aber also ein, ein, ein Erklärungsansatz für diesen stino norm oder so hätte ich vielleicht noch. Vielleicht sind das ja auch sind Anhänger von so einer Richtung Leute, die eigentlich sowieso komplett exponiert sind. Ne? Wie, was weiß ich, vielleicht hat ja Pietro Lombardi mal Bock, stinknormal zu sein oder aus unserem letzten Podcast, Otto Walkes. Kein Bock, also Leute, die absolut, deren Fresse jeder kennt, über die mhm. jeder alles weiß und wo dir jeder ins Gesicht guckt und schaut dich an mit dem Gefühl, du siehst da jemanden, der dich seit 40 Jahren kennt und du hast den noch nie im Leben gesehen. Solche Leute, da könnte ich mir vorstellen. In dem einen Film über, über Lady Di, wo da diese, diese Romanze mit dem, mit dem Arzt beschrieben wird, da, da ist auch so eine schöne Szene, wo die es nicht auf die Kette kriegen, in diesem scheiß Buckingham Palace, sich stinknormale Hamburger zu besorgen, weil sie einfach <lacht> abends mal Bock drauf haben oder so. Also, dass man da einfach mal Bock hat, ganz, ganz normal zu sein. Ne? Da gehst du mhm. als Lady Di natürlich nicht gegenüber zu McDonalds und kaufst dir irgendwas. Den Antrieb könnte ich mir irgendwie vorstellen. Ne? Aber dass so, so Leute wie du und ich den Antrieb haben, noch grauere Mäuse irgendwo zu sein, weiß ich nicht wo das herkommen sollte. Also das ist ja dann quasi
0: die Sub Ja, Sub aber Kultur
1: ich, äh, gewordene Schüchternheit. Aber irgendwie. ja, genau,
0: na ja, ich meine, ich verstehe das schon, wenn man, wenn man eben diese Schüchternheit äh, fühlt und eben in der Masse und also ich glaube, es gibt mehr Leute, die sich in der Masse verbergen wollen als Leute, die sich aus der Masse exponieren wollen. Ey, aber nur in bestimmten Situationen und nicht als Lebensprinzip,
1: oder? Also wenn mein Mathelehrer mit Stochastik anfing, da bin ich auch richtig zum Normchor geworden in, in, der, in, der, in der Klasse und war froh, wenn ich da nicht. Ne, also, aber jetzt so generell so als völliges Lebensprinzip quasi der Thomas Müller zu sein, also der absolute Durchschnitt, wenn man es jetzt mal auf Namen beziehen würde oder so,
0: ist komisch. Also, also ich verstehe, ich, ich weiß, ich bin ja ich, ne? Und deswegen weiß ich, ich suche mir immer irgendwie Sachen aus, die weird sind und für die sich sonst so keiner interessiert, einfach weil es, warum auch immer, es passiert halt so. Ne? Und ja. deswegen habe ich halt irgendwelche orangenen Tweet-Sackos in meinem Schrank hängen und und so ein Schnulli. Ne? Das ja. kauft sich ja auch kein normaler Mensch. Äh, ich kann mir aber eben nicht vorstellen, wie es ist, jemand anders zu sein, dem ich auf der Straße begegnet, der halt wie Normcore aussieht. Vielleicht denkt er sich ja, ich kaufe jetzt das, weil das gerade... Mode ist, oder, ich höre also jetzt du das
1: bist oder auf jeden Fall nicht Normcore, weil da hättest du dir deine Garderobe bei Ikea geholt, wahrscheinlich, wie jeder andere, und dir nicht irgendein Rohr an die Wand geschraubt. Das ist jetzt bestimmt Industrial Core. Ikea ist, ist für mich der, ist für mich der Begriff von, von Normcore irgendwie, ne? Da ist ja. ja, ist ja irgendwie alles genormt, oder im Prinzip auch eigentlich meine, meine Kindheit bis zum 11., zwölften Lebensjahr in der DDR, das ist eigentlich auch eher so Normcore gewesen. dass du da als Pionier oder so, da war jetzt Individualität auch nicht besonders gefragt. Das war außer bestimmt bei, äh, außer bei sportlichen Höchstleistungen. Socialist
0: Punk oder sowas.
1: Ja, war wahrscheinlich, klar. Aber in, insofern ist ja, also der Begriff Ostalgie oder so, dann dem ließ sich ja sicherlich auch irgendein Core-Begriff äh, zu. Ähm, also, also es gibt,
0: es gibt äh, tatsächlich Soviet Wave, hm. also den, den Wave-Begriff haben wir komplett umschifft, äh, weil es aber tatsächlich glaube ich wirklich nur ein ästhetisch, also wirklich rein optische Ästhetik ist. Äh, bei Wave geht es darum, dass es halt ähm, so surrealistisch ist und ähm, so ein bisschen diesen 80 er wipe hat, also 80er-Surrealismus und äh, äh, grelle Neonfarben oder pink so pink, hm. blau, hm. Ähm, orange, hm. das sind so die, die, die äh, Farben. Und es gibt Soviet Rave und zwar auch als Musik. Und das mhm. ist cool. Soviet Wave, Rave ist tatsächlich cool. Also es hat, hat halt was Depressives, ne klar. Also äh, hm. Sowjetunion, 80er Jahre, was, was anderes Kannst du da nicht erwarten. Und genau mit dieser, ähm, also mit diesen äh, Images spielen die da, ne? mit, mit irgendwelchen zerfallenden Blöcken und äh, hm, hm. Winterlandschaften, karge Ödnis, also quasi wirklich ähm, sehr... Düster und, und, und dem. Ja, also man, man,
1: man springt da, man kommt da manchmal, es ist besonders immer interessant, wenn man einfach mal so in, in so, ja, hast du, glaube ich, schon mal das Wort benutzt, wenn in so Karnickellöcher reinfällt oder mhm. man solche Türen oder Öffnungen in so eine Subkultur durchstößt, ne? auch auch zufällig. Also uns ist zum Beispiel mal passiert, ich habe mal auf Instagram, auf, auf dem Heaven Shall Burn Account ein Bild gepostet, ähm, eins unserer ersten Band. Picks, ne? also wirklich aus aus Mitte, Mitte, Ende der 90er irgendwie müsste das sein, so 1996 rum und da ist unser Sänger Molle halt so mit, mit kalt geschorenen Haaren, hat halt irgendwie noch so einen Anfang 90er Trainingsanzug an und kutzt da irgendwie auf so einer Betontreppe oder irgendwie, so stinkt stinknormal wie es damals halt war, als ich das gepostet habe. Da war auf einmal ein, ein Run auf, auf diesem Bild mit irgendwelchen Kommentaren. Die haben da irgendwas von krass, quas, Gopnik-Style, blablabla, bla, <lacht> irgendwie äh, geschrieben. Und ich, die Worte, die kannte ich überhaupt nicht. Ich habe einfach mal Gopnik gegoogelt oder so. Und das waren wirklich einfach nur Bilder von jungen Männern, die im, im Trainingsanzug vor ihrer Plattenbausiedlung irgendwo ja. Und, und cool tun oder irgendwie, also so ein, Zeu so ein Zeug. Ne? Also das ist äh, äh, lustig. Lustig, wenn man da manchmal so, äh, so Dinge rein tappt und hat überhaupt gar keine Ahnung davon. Das ist auf ja. jeden Fall Ost. Das ist Ost. Ja. Halt so, so russischer ja. Techno und ja, dann ja, so. ja, genau. Und äh, fand, ich, fand ich mega cool, dass man da halt irgendwie Gopnik war ne? und ich war wahrscheinlich ein Dark Academic <lacht> oder bin und weiß es gar nicht.
0: Ja, du bist ja kein Elitist.
1: Ich glaube, das spielt damit rein. Nee, also vom, vom Mindset her nee, ab, absolut nicht. Vielleicht also, bist du ja
0: eher so ein Light Academia. Light Academia, was heißt denn das? Das ist sozusagen eine emotional positive Version von Dark Academic. Ja, ja, so ein bisschen schon. Total interessante Reise, auf die du mich da ja heute mitgenommen hast. Und ich bin auch, ich bin da auch wirklich selbst nur am Rande dessen und, und habe davon ja auch nur, also eigentlich keine Ahnung, bin sehr gespannt drauf, mich da mhm. noch weiter reinzulesen und reinzuarbeiten, weil mich sowas halt äh, echt interessiert, muss ich sagen. Mhm. Also optisch passt du auch gerade wirklich ins äh, Light Academia rein. Ja. Naja, siehst du. Ja, Du bräuchtest <lacht> jetzt äh, noch ein bisschen Interesse an Swing und leichter klassischer Musik und Softrock äh, und, und du müsstest so, so äh, Bands wie äh, die Beach Boys und Billie Holiday und die Carpenters <lacht> mögen oh Gott, geht, aber auch, wenn du, geht aber auch wenn du Chopin hörst oder Frank Sinatra und Lana Del Rey scheinbar
1: mm, und Tchaikovsky
0: Eigen. geht auch Siehst du? Mensch, da hast oh, nee. du doch ein, ein großes Spektrum an Musik mit der du du nee, Da bin ich kannst. als Weimar
1: natürlich eher Franz Liszt, der hat ein bisschen mehr Akrobatik betrieben als
0: Chopin am Klavier. Aber ich, ich gucke jetzt hier gerade so. Also list äh, bist du definitiv Dark Academic. Ich sehe ja nämlich gerade bei Dark Academic ist hier die äh, äh, ungarische Rhapsodie Nummer 2 zum Beispiel gelistet, äh, aber mhm. auch Dvorak. Na ja, gut, okay. Also wir sind wir sind einfach Dark Academics. Das können wir machen, was wir wollen. Da sitzen wir drin. Ich habe ich kein Problem damit. Ist also
1: ja, guck list, mal, Nick Cave the Bats. Also alles ist cool. cool.
0: Was sagst du? Nick Cave and the Bad
1: Seeds auch. Ja, schon eher. Schon klar, eher. Also dieses Light, Light Academic, das war, das war mir jetzt wirklich ein bisschen zu Radiomäßig. Also Lana Del Rey. Ach, na Coco, und
0: Dance Macabre äh, von Camille saint, saint Okay, alles klar. Also ich habe definitiv meine neue Subkultur gefunden. Ich bin hier Dark Academia oder Dark Academic oder wie auch immer. nee, dann äh, schön, dass wir uns da in unserer neuen Subkultur wiedergefunden haben. Metal, ey, ich meine, das ist ja auch langweilig geworden, oder? Äh, da äh, muss man sich mal irgendwie... Neu ja, ich bin ja auch
1: immer so, so ein Fan von vom Crossover-Gedanken da. Die ganze Zeit nur Dark Academic sein, das ist ja auch langweilig. Also muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ja wie... Äh Genauso, genauso wie bei Metal. Du bist ja auch nicht nur Mittelalter fuzzi oder... oder nee, ich, hab auf, ich bin
0: auf jeden Fall auch äh, Prince Core Anhänger. Aber, aber was hieß denn das überhaupt? Na, eben diese, also das spielt schon auf diese Mittelalter-Ästhetik hin und diese... diese ähm Ach, hat nichts mit zu tun. Doch, nee, nicht nee, mit nee, nee, oder nee, so. nee,
1: nee, nee, nee. Weil das hat ja auch eine Ästhetik, dieses eher, ja wie, wie, ich, wie soll man sagen, noch. Eins, da, dem Disco-Style oben setzen mäßiger von
0: Prince. Das wäre dann also Dis Disco-Core. Ah, alles klar. Disco okay,
1: <lacht> Dis Disco-Core
0: ist gut, <lacht> dabei, setzen. Ein Suffix. Ah, mir fällt bald äh, mein, mein Gehirn aus dem Kopf. Das ist, äh, ist echt... Äh, ich meine, es gibt auch Rokoko-Punk beispielsweise. ne Oder Sea-Punk oder Ocean Grunge. Aha, gibt es paleo punk Das, weißt du, das habe ich mir auch zuallererst gedacht, ob es das weil geben das, könnte. Oder? Weil Paleo und Cyberpunk, das sind für mich so die Endstufen. Es gibt auf jeden auf Fall Forest Seite. Punk. Es gibt Forest Punk. Sto War das Stone Punk? Tatsächlich. Jawohl, da ist er. Aber ich weiß nicht, ob das, ja, ohne Scheiß, und das macht auch Sinn, weil vielleicht kennst du ja äh, das Spiel Horizon Zero Dawn. Vielleicht ja, natürlich. Nicht. Und das ist äh, paleo -Punk, äh, Stone-Punk. Ah, okay. Das ist Stonepunk. punk Krass. Ja, Gut. okay, ich sag gar nichts mehr. Ist ja unfassbar. Es gibt Geil. alles. Es gibt einfach alles, Mike. <lacht> Lass uns das festhalten als als äh, Fazit für diesen Podcast. Es gibt einfach alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich meine, es gibt auch Fash-Wave. Das ist sozusagen faschistischer Synth-Wave. Ja, Okay, ja, das, das ist mir ein Begriff. Also, also nicht also ein wenn Begriff, David, aber
1: dass es da äh, Bands und Anhänger gibt, das habe ich schon mitbekommen. Ja.
0: Also wenn David Hasselhoff quasi auf äh, Adolf Hitler trifft, ne, da, so musst du dir das vorstellen. Adolf Hitler am Strand mit einer Plastikpalme und einer äh, Plastikbrille, wie die Atzen eine aufhatten und Neonröhren Okay, bei dem Bild belassen wir es mal. Super, Toll, <lacht> Toll, toller
1: aus Wie gesagt, vielen Dank für die Reise. Das war äh,
0: sehr, sehr interessant. Äh, ich hoffe, es war nicht zu abgespaced. Das werden wir an Klickzahlen sehen. Hier, wir, tre <lacht> wir treffen uns dann in der Bibliothek. Ne? Bis dann. Alles klar, da, mach's
1: gut. Tschüss.
0: <lacht> also ein Rohr, Rohr, so wie man sich das halt vorstellt. Massive Cockcore.